0: Saludos, familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados en Reunión Online. Y también damos la bienvenida a todos que están aquí en Reunión Presencial. Pues Dios está haciendo algo distinto para nosotros este año 2024, ¿no? Estamos hablando de nuestra palabra del año, visiones viviendo más allá de lo que es posible. Dios está llevándonos a caminar por fe, no por la vista, que tú y yo podemos entrar en, en ese ambiente donde Dios quiere ministrarnos, pero también confirmar la palabra que Dios tiene para nosotros. Si cuando vamos caminando por fe, es cuando nosotros vamos caminando conforme a la palabra de Dios. Eso habla de eh, logos, que es la palabra escrita de Dios, también habla acerca de la palabra Reima, que viene por medio de su Espíritu Santo. Entonces yo los encargo, ya los compartí con los grupos de, de la iglesia, pero también los quiero invitar a todos que están en línea, que es muy importante que tenemos ese alimento espiritual, ¿sí? ese alimento espiritual que vamos caminando Estamos recibiendo de la palabra del Señor. En nuestra página web puedes encontrar que hay una guía de lectura bíblica, un estudio ¿no? que, que te va llevando uh, desarrollando un hábito de lectura bíblica. Puedes tener de tres meses, seis meses o incluso uh, un año que te llevas durante el año. Es muy importante que vamos recibiendo de la palabra del Señor. Ahora acompáñame en nuestra palabra del año. Vamos a regresarnos a Primera de Reyes. Nos encontramos en Primera de Reyes 18, 44 a 46. Dice aquí que la séptima vez el criado dijo, veo que el mar se levanta como una nube, una pequeña como la palma de un, una mano. Entonces Elías le dijo, corre y dile a Ahab que prepara su carro y que se vaya para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto al criado, los cielos se llenaron de nuberones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Ahab partió de ahí y se fue a Jezreel. Versículo 46. Pero el poder del Señor estuvo con Elías quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Aham. En todo el contexto de lo que está hablando aquí, ya hace 15 días hablé del contexto, de lo que está pasando aquí en esa historia, pero aquí vemos un milagro más. Aquí vemos un milagro más y el tema, el día de hoy, quiero enfocarme en esa palabra que se dice se ajustó o se ceñidó la ropa, y echó a correr. Entonces, si están tomando nota, el día de hoy se llama ceñido y listo para correr. Jesús está llamándonos conforme a la palabra del año para que estamos preparados para correr. Que Dios tiene una palabra ya hecha que aún no lo hemos experimentado porque tenemos que caminar por fe para experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Unas cosas que vemos aquí eh, Cosas claves es lo siguiente. Primero, el poder del Señor estaba con Elías. ¿Sí? El poder del Señor estaba con Elías. Si tú quieres correr con tus propias fuerzas, no vas a llegar muy lejos. Necesitamos depender de nuestra relación con Cristo. Necesitamos depender de nuestra relación con Dios y escuchar de Él, recibir de su palabra para que podamos correr bien esa carrera. Se ¿Sí me explicó. Entonces Dios está llamándonos a caminar por fe, no por la vista, pero depender en Él. No en nuestro propio entendimiento, sino necesitamos recibir el poder que viene del Señor. Y ahí hay muchas enseñanzas que no tengo que, uh, uh, tiempo para hablar todo de ello. Pero Pablo dice una y otra vez, no es por causa de mis fuerzas, sino lo que Él vive en mí. Mayor Él que vive en mí que está en el mundo. Cuando me siento débil es donde la fuerza del Señor va entrando. Algunos de nosotros estamos entrando este año con muchas pesas o oh, la vida muy pesada. Es tiempo para recordar que tenemos que depender del poder del Señor. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Elías dice, el poder del Señor estuvo con Elías. Y después dice, quien se ajustó la ropa y echó a correr. Esa palabra en hebreo se ajustó, la palabra es ceñirse, ajustar, circular algo alrededor y asegurarse. Otra forma de verlo también es bloquear, o sea, trae una protección, hablando de una ciudad que tiene que estar ceñado, o sea, es un, una defensa que va alrededor de, una seguridad que va alrededor de. Pero lo que vemos aquí, el diccionario bíblico dice que es un acto intencional de prepararse para una actividad. No es algo que alguien más lo hace a ti o algo que pasa por, por sí solo, sino es un acto intencional, es un ejercicio mental y físico que yo voy a tomar ese acto. Y otra clave que vamos a ver el día de hoy, que llegó antes del carro del rey, ¿sí?, Primero vemos que el poder del Señor estaba con él, se preparó, se ajustó y fue corriendo. Para mí eso me llamó muchísimo la atención que Elías llegó antes del carro del rey. Entonces pues me puso a estudiar, me puse a investigar qué representa eso, cómo será eso físicamente hablando. Eso es un milagro, es un acto sobrenatural que pasó aquí. Pues, según historiadores, la distancia de, del Monte Carmelo a Jezreel es como 30 kilómetros. Unos dicen que es un poquito más largo, pero son unos 18 millas aproximadamente, uh, cerca de 30 kilómetros. Y yo me puse a investigar los carros de los reyes. Entonces, históricamente, si estudias pues, el carro del rey, tienes que entender que el rey tenía lo mejor de lo mejor. Tenía el carro, el chariot, más ligero, más fuerte. Y tenía los caballos más rápidos, más fuertes, más ágiles. Y tenía un criado con él o un siervo que andaba con él de protección. Entonces estamos hablando que normalmente eran dos personas, o sea, el rey y su siervo, en un carro para dos personas de pie con Dos caballos que son los mejores que existen en el reino. Comúnmente era así. ¿okay? Un carro así, preparado así con el peso adecuado, se puede correr unos 30 millas por hora, o, o sea, 48 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, yo estaba haciendo mis cálculos y encontré una página web de tiempos bíblicos y medidas, etcétera. Y más o menos dice así, que un carro puede correr 0.8 kilómetros por minuto. Eso es muy interesante. Entonces, si tú si vas viendo el cálculo, más o menos se dice y se ve así. Eso significa que la tomó Elías, si llegó antes del carro, más rápido que el carro del rey, a, a correr 30 kilómetros, a poquito más de 48 kilómetros por hora, o sea, 0.8 kilómetros por minuto, lo tomó Elías aproximadamente 37 minutos, 30 segundos para correr y llegar antes del carro del rey. ¡Wow! Okay. Eso es, eh, muchos datos aquí, pero eh, eso es muy impresionante. Entonces, yo empecé a bu buscar cuál es el récord mundial de correr una distancia similar. Encontré lo siguiente. En las Olimpiadas de 2022, un hombre de Kenia, se llama Eliud, corrió los 30 kilómetros en una hora, 25 minutos y 40 segundos. Tiene récord mundial. Entonces, si vemos cuántos minutos son, cuánto tiempo lo tomó, Elías corrió aún más rápido que el récord mundial. De hecho, lo, corrió, lo tomó menos de la mitad del tiempo. Eso es una obra milagrosa. Entonces, podemos decirlo así, Elías tiene el récord mundial de correr los 30 kilómetros. ¿Y qué significa eso para nosotros? Si tú corres con el Señor, si tú tienes relación personal con Él, si estás escuchando de Él aplicando su palabra en su vida, o sea, vives conforme a su plan, no tu plan. Como mencioné la semana pasada, yo voy sometiendo mis planes al Señor, que Él va guiándome, corrigiéndome y exhortándome. No solamente vas a cumplir, si tú corres con el Señor, no solamente vas a cumplir tu propósito en el Señor, pero lo harás con mayor efic eficiencia, calidad y fluidez que cualquier otra persona en lo natural. De hecho, dos veces más rápido de lo que tú intentas hacerlo tú solo. Mi esposa dio un tema hace tiempo acerca de los in injertados. Si yo quiero correr, si yo quiero hacer las cosas por mi cuenta, yo quiero hacer las cosas conforme a, a, a mis planes, a, a conforme a mi inteligencia, el proceso para el crecimiento se va a alargar. Pero si yo soy injertado al reino de los cielos, injertado a la iglesia local. Si yo empiezo a aplicar la palabra en mi vida y lo obedezco como debo hacer, entonces Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. Quiere que Tú y yo vamos caminando conforme a sus planes, a su palabra y no dependiendo en de nuestras propias fuerzas. El poder del Señor estaba con Elías y cuando nosotros vamos corriendo con él, vamos a llegar más rápido. Vamos a llegar más directo. La clave que es que sea conforme a su voluntad, no a tu voluntad, no a mi voluntad. ¿Quién está en el asiento de piloto de tu vida? Es una, una pregunta muy honesta. Muchas veces decimos, ah, es que es Dios, pero realmente no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones lo cual y hacemos realizamos cosas lo cual que Dios nunca nos llamó a hacer. Cargamos maletas de la vida, cargamos cosas de nuestro pasado, lo cual que Jesús ya se salvó, Jesús ya se restauró, pero lo retomamos por causa de culpa, por causa de vergüenza, por causa de, de, de no saber cómo procesar las cosas. Y vamos rellenando los espacios en nuestro corazón, en nuestra mente, con cosas que creemos que vienen de Dios, pero realmente no es. Como vimos la semana pasada, ¿no? Con los espejismos. quién es el chofer de tu vida quién está sentado en el asiento de piloto en tu vida comúnmente es uno mismo tu cónyuge que manda y dice que tiene que ser así tiene que ser eh, tus hijos todo para mis hijos todo lo que dicen mis hijos yo no voy a, yo voy a eh, eh, hacer las cosas para ser buen papá buen mamá los hijos ni saben lo que ellos quieren y si tú vas viviendo conforme a eso. Pues, pues nunca vas a llegar a nada porque ellos ni saben, porque son niños, son hijos, ¿verdad? Son jóvenes. Tus jefes, la exigencia del trabajo, las demandas, las mismas circunstancias que están uh, alrededor tuyo, eso es lo que domina en tu corazón, eso es lo que domina en tu mente, no, 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 eh, eh, Cristo es primero en mi vida. Entonces, ¿por qué no te puedes dormir en la noche? ¿Por qué sientes cargado durante el día? Porque estás pensando en tantas cosas que tienes que realizar. Las circunstancias te dan tanta presión, reacciones a la vida. Creo que este año, 2024, Dios está llamándonos a ganar y tomar dominio propio, caminar conforme a la palabra de Dios, caminar conforme al Espíritu Santo de Dios, pero... Reinar en esta vida. Dice la escritura que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales para reinar junto con Cristo. Si estamos reinando junto con Cristo, las circunstancias, los que están bajo mi autoridad, no pueden gobernar y decirme lo que tiene que pasar. Es tiempo que, que vamos a retomar las riendas de, de nuestras vidas con el poder del Señor y vamos a correr, correr con Él. Correr con el poder del Señor. Porque alguien o algo está tomando control de tu vida. Tú con el Señor, el Señor contigo, o alguien o algo más. ¿Sí me explico? Estamos ceñidos con la verdad para correr. Dice que, que Elías, el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa, ceñido, ¿sí? y echó a correr. Primero vemos aquí, como ya hemos platicado, que el poder del Señor estuvo con él. Quiere decir, que, que lo conoció a Jesús, conoció a bueno, no era Jesús en ese momento, pero era parte de Dios, ¿verdad? Era el hijo que estaba presente con Dios antes que, que nació en esa tierra. Dios estaba ahí con él. El Señor estaba con Elías y Elías estaba con el Señor. Eso es muy importante, ¿sí? Y después dice, y se ajustó la ropa, como hemos visto, un acto intencional de prepararse para realizar cierta actividad, y aquí, para correr. En, eh, comúnmente, la definición también es, es para trabajar. Es curioso que si vemos lo que significa la palabra ceñido aquí, esa palabra también se encuentra en el Nuevo Testamento. Y en su expresión en griego, la palabra quiere decir cuando uno se ciñe como para ir a trabajar. Pero ¿en qué aspecto? Si dice la Escritura que estamos ceñidos con la verdad. Si vemos el contexto de lo que estaba pasando con Elías, antes de, antes de todo eso, él, él fue confrontado por falsos profetas. Y estaba escuchando declaraciones tales como, tu Dios no es el verdadero. Nosotros tenemos un Dios que va a responder, que, quien era Baal. Entonces, hay acusaciones falsas, hay profetas falsos y Elías estaba expuesto a sus palabrerías, sus bailes, estaba haciendo cosas, expresiones vulgares, insultos a él, su Dios, el Dios de su pueblo, el Dios personal suyo. Y, y estaba en medio de, de esa tormenta, por decirlo así. ¿Están conmigo? Pero hay algo que salió de Elías que que predeterminó lo que él iba a hacer. Elías, eh, quiero que vean eso, Elías no reaccionó en el momento para, para comprobar y mostrar quién era Dios. No, él tenía una certeza de antemano que le ayudó a tomar una decisión crucial, una decisión distinta en el momento de prueba. Y por causa de su conocimiento de Dios mismo y tener una relación personal con Él y saber quién es Él, la verdad de quién es y su identidad en Cristo, o sea, en Dios, Él le dio la habilidad de tomar decisiones y realizar declaraciones distintas y fuertes en este momento. Déjame decirlo así. Si tú esperas que cuando llega la tormenta vas a reaccionar y vas a conocer a Dios, vas a reaccionar de manera correcta y vas a responder con palabras correctas. Estás equivocado, amigo. ¿Por qué? Porque lo que entra, sale. La tormenta, la el crisis de la vida solamente revela lo que hay dentro. Si aprendimos algo de, de COVID-19, si aprendemos algo de la pandemia, era eso. Que los matrimonios quieren fuertes eran aún más fuertes. Que las iglesias que estaban estables y segmentados y fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús, salió y crecieron. La relación personal, el trabajo, las finanzas de las personas que durante la pandemia llegó una gran tormenta y puso mucha presión sobre las relaciones, sobre las finanzas, sobre, eh, sobre nuestros uh, fundamentos de fe. Hay personas que se quebraron hay negocios que se quebraron. Tristemente, hay iglesias que se cerraron. Hay personas que, que se divorciaron. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de la tormenta? No. La tormenta solamente revela lo que hay. Elías está en medio de una tormenta. Acusaciones, burlas, bailes vulgares y, y cosas que están pasando contra él y su Dios. Pero cuando él llega a ese momento... Él reacciona con el poder del Señor. Él puede realizar ciertas declaraciones, lo cual que, que humanamente no, no se puede ni entender. ¿Cómo llegas? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué? Porque Él tiene una certeza más profundo en su ser de la verdad. Dios quiere llevarte este año a ti y a mí, y nosotros como familia gente en la roca, para que nosotros podamos llegar al nivel de la certeza en Cristo, en Dios, que yo sé lo que yo sé porque lo conozco de manera personal. ¿Si ¿Sí me explico? Tienes que saber por qué crees lo que crees. No solamente porque el pastor Natán te dijo o un líder te dijo, o tus papás te dijeron, o por qué causa de, de, de algo que escuchaste. Pues me dijeron que es así, gloria a Dios, yo lo creo. No, no puedes tener una fe ajena. No existe fe ajena. Solamente viene de fe pura y verdadera de nuestro ser. Tienes que saber el porqué de las cosas. ¿Por qué crees lo que crees? Elías era un hombre que sabía la razón. Tenía la razón y puede llegar a hacer uh, esas ciertas declaraciones. ¿Por qué? Porque él entendió quién era su Dios y nada lo puede convencer de otra forma. Yo sé lo que sé, porque Dios me ha cambiado, porque Jesús me ha salvado. Entonces, cuando vienen los tiempos difíciles, no te caes porque la verdad está en tu corazón. La verdad se sus te sustenta. La verdad es tu roca, pero es un acto consciente, es un acto intencional, ceñirse con la verdad. Por eso Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Están pasando por muchas cosas distintas. Hay, hay desorden en la iglesia y él escribe para, para exhortarlos, para que haya mayor orden. Y ese pueblo de, en Éfeso, eh, donde estaba apoyando también el pastor Timoteo, Llegamos a ahora a Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 17. Ahí habla de la armadura de Dios. Pues yo les invito a que hagan un estudio completo de cada, cada parte de la armadura de Dios. Y si quieres uh, un, un apoyo, pues Jenny y Lolo lo pueden ayudar. ¿sí? En temporada 2 del de la, programa Las Aventuras de Jenny y Lolo con Niños en la Roca y está en, en, en la página web, pero incluso está también en. En el canal de YouTube de Niños en la Roca? Búscalo, habla de cada uno de ellos. Eso ayuda a los niños, eso ayuda a nosotros. Pero véalo. un estudio, también hay reflexiones en, en YouVersion donde habla de esas cosas. ¿Ok? Y les invito, aquí dice la palabra, vamos a leer versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, escribió Pablo, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza revístese de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernen en las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto... Okay, él está dando una descripción de por qué necesitamos la armadura de Dios. Ya lo explicó. Estamos en guerra espiritual, estamos en batalla. Las cosas no están contra las personas, sino los espíritus que están manifestos y están dando influencia a las personas y las regiones. Nuestra ciudad, nuestro país, ciertas colonias, ciertas casas. Hay espíritus familiares que vienen de tus antepasados que quieren dar influencia, a guiarte, a, a, a reaccionar en tu carne, de caminar conforme a, a, a lo que tú crees, las tradiciones de las humanas, eh, las personas. No, eh, no la palabra de Dios. Yo, yo he vivido de esa forma. Hay dos cosas que gobiernan tu mente como cristiano, la palabra de Dios o la tradición humana. Creencias humanas. ¿se ¿Sí me explicó? Tenemos que llegar a la palabra de Dios. Dice el versículo 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llega el día malo, o sea, el día de tentación, el día de, de incertidumbre, el día malo que, que hay depresión y no sabes que, cómo reaccionar, no, no sientes capaz de continuar. Cuando llega el día malo, dice, pueden resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de paz. Además de todo esto, protégese con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas encendidarias del maligno. Cúbrese con el casco de la salvación y escriban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí dice que fajados o ceñidos con la, el cinturón de la verdad. Primero, tienes que conocer y saber la verdad para no en ser engañado. Tienes que escuchar de la verdad y recibirlo en tu vida. Sabemos como cristianos que Jesús es el camino y la verdad. En Él no hay confusión. Si tú vives en 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 y con incertidumbre necesitas mayor verdad, ¿sí? Dios quiere realizar algo en tu corazón, quiere realizar algo en tu mente. Tienes que conocer y saber de la verdad para no ser engañado. ¿Para qué? Para que puedas correr con certeza y fuerza. Muchas personas no logran a correr fuerte en su vida de fe. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. La verdad se remueve todo incertidumbre. El perfecto amor se echa fuera todo temor. Pero cuando hay incertidumbre y duda, es la verdad que lo remueve y lo quita en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a saber de qué es la verdad? A través de la palabra de Dios. Escuchar de Jesús, conocer lo que es verdadero. Hace poquito eh, visitamos a, a Reynosa. Estábamos hablando con, con nuestros amigos pastores allá. Que su hijo empezó a tomar, este, por un tiempo tomó capacitación para trabajar en un banco. Estaba comentándonos que, que el proceso de conocer o reconocer que un billete es falso o, o, o que no es, eh, algo es pirata, no es que van investigando y viendo los billetes falsos, sino que tienen que memorizar, tocar, ver y estudiar los billetes verdaderos. Muchas veces creemos que, que si, no, si no nos alineamos o, a, o, o probamos un poquito del pecado, no vamos a saber realmente lo que es bueno. Es una mentira de Satanás. No necesitas acercarte a la maldad para saber qué es verdadero. No, tienes que saber lo que es verdadero para después cuando algo llega y se presenta como algo falso, luego, luego lo puedes identificar. ¿Por qué? Porque conoces la verdad. Que el enemigo no te engañe con sus mentiras. Cuando viene una mentira a tu mente, ¿Cómo es que la mentira puede tomar poder? Porque en esa área no conoces la verdad. Por eso te engañe. Pero si conoces la verdad, si, si tienes versículos memorizados, si estás leyendo constantemente la palabra de Dios, si estás escuchando reima que viene del Espíritu Santo, el enemigo no te puede engañar. ¿Por qué? Porque tienes el cinturón de la verdad. Comúnmente, como les dije, eh, se toma ese cinto y lo ponen para trabajar como ceñirse, es como fajarse y apretarlo para que tú puedas caminar recto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen uh, trabajos pesados que se a veces tienen que levantar cosas, hacer, uh, descargar algo, a esos cintos, ¿no? Que, que, que se pone a ceñirse para que te apoye la espalda, te apoya cuando estás levantando y realizando ciertos trabajos. Sí lo han visto, ¿no? Incluso en los gimnasios, ponen ciertos cintos para realizar y levantar mayor pesa, para que no se lastime la espalda. Pero no solamente es eso, es eso para que tenga buena postura y camina rectos. La verdad te ayuda, y te da el poder para caminar en rectitud. En otras palabras, para que seas una persona íntegra. Yo necesito la verdad en mi vida para que yo pueda caminar en rectitud. Como dije, no tienes que conocer todo lo malo, ni todo lo que hay para averiguar sobre qué camino vas a correr. Solo tienes que conocer el camino verdadero y reconocerás cuando hay algo indebido o incorrecto. Más que conoces a Jesús, más puedes identificar las cosas erróneas. Elías conoció la verdad. Elías se apartó de los demás, se subió al monte, como físicamente representando un lugar apartado y también un lugar para acercarse al Dios. Y si tú lees los versículos 42 a 45, dice, y se puso su cabeza entre las rodillas y estaba orando. Se apartó, no quiso escuchar otra cosa. Yo sé que... La verdad que Dios me ha hablado. Yo sé los propósitos y las promesas que Él tiene para mí. No voy a escuchar a nadie más. Yo voy a enfocarme en la palabra del Señor y voy a creer en sus promesas para mi familia, para mi vida, para mis finanzas, para mi trabajo, para mi ministerio y lo que dicen o opinan los demás que está bien, pero yo voy a creer lo que Él me dice. Las personas que están haciendo lo mismo, buscando al Señor, esas personas Dios los va a poner a mi alrededor. ¿Para qué? Para que haya paz y un consejo de verdad. Dice que hay, hay paz en el consejo de muchos. O sea, no muchas personas, sino hombres y mujeres temorosos del Señor que estamos escuchando lo mismo. En eso trae paz, trae confirmación a nuestra alma. Elías conoció La verdad. Y se apartó para escuchar de ello. Y fue por esta relación que él tuvo con el Señor que pudo realizar tantas cosas sobrenaturales y hacer declaraciones tan seguras. Elías no era un hombre seguro solamente en sí mismo, sino era un hombre que era seguro de lo que Dios estaba haciendo en y con él. Cuando yo voy a tomar una decisión difícil, lo cual que últimamente tenemos que tomar decisiones difíciles porque se aumenta la presión en este mundo, ¿no es cierto? En las finanzas, en las relaciones, para, para poner claridad y traer orden. Cuando, cuando yo voy tomando a punto de tomar una decisión difícil, no es porque quiero depender de mí mismo o, o de mi pasado, sino yo puedo declarar y tomar una decisión con certeza porque yo sé quién es mi Dios. Y si toma la decisión conforme a su palabra, conforme a su voluntad, no hay falla. Escuché un mentor que dijo una vez, si voy a tomar una decisión por amor, no hay falla. Si voy a apostar por decir, voy a apostar en la vida, ¿cómo? Voy a apostar y voy a eh, poner mi fe, mi confianza en el cuerpo de Cristo Jesús. Porque eso va a continuar para siempre. Ahí no hay falla. Es lo que hizo Jesús mismo. Él pudo estar aquí, después de la resurrección, estar aquí y manejar y guiar todas las cosas él mismo. Pero él puso la confianza en su cuerpo. A través de los años, yo he aprendido, y es difícil. Es algo, un acto una disciplina consciente, mental y espiritual, que yo he aprendido de convencer a mí mismo que si yo no sé qué hacer, voy a confiar en el Espíritu Santo que está en mi hermano, en mi hermana, en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que el Espíritu Santo no puede fallar. Y yo sé que el Espíritu Santo vive, Dentro de ciertas personas, porque yo puedo reconocer el fruto de salvación en ellas. Entonces, podemos caminar en la verdad. No dependiendo de mi propia inteligencia, sino en lo que dice la palabra del Señor. Elías no era un hombre que estaba confiado en sí mismo, sino en la promesa que ya era un hecho. Como hablé hace 15 días. Ya era un hecho que el Señor va a hacer esas cosas. Y él tenía la confianza... Y, y, la, y el entendimiento que así va a ser, porque mi Dios nunca falla. Y él dijo que va a ser así, yo confío que va a ser así. Voy a hablar en lo presente de algo en el futuro que ya es un hecho. Que mi trabajo va a estar en orden. Que la sanidad de mi familia va a estar en orden. Que la sanidad de mí mismo va a estar en orden, que mis emociones y mi mente va a estar en orden, porque el Señor me dijo, yo tengo mente de Cristo Jesús, yo tengo orden en mi casa, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios. Y más que yo voy aplicando y recibiéndolo y obedeciendo, eso se va a convertir más y más en una realidad. Y yo puedo caminar sobrenaturalmente en cada circunstancia difícil, con la confianza, con la cabeza en alto, con la verdad, sin ir de la verdad, listo para correr y tomar cualquier circunstancia difícil aquí está y vámonos ¿por qué? porque yo no voy a hacerme chiquito para atrás porque yo sé quién soy yo en Cristo, yo sé que Él nunca falla si yo tomo la decisión de vivir así ¿cuál es el resultado entonces? me da un resultado que si aplicas esos dos pasos en tu vida estar con el Señor confiar en Él recibir de su poder Ceñirse con la verdad, no, no, no creer lo que el acusador dice, no creer lo que dicen las voces nocturnas, sino me levanto mi escudo de fe, apagar todas las cosas de nuestro enemigo, todos los dardos de fuego que está lanzando, las acusaciones y, a, a, y, y todas las mentiras, lo apago y yo estoy aquí, ceñido con la verdad, eso me apoya a caminar en rectitud. No solamente voy a llegar más rápido a los propósitos que Dios tiene para mi vida, pero no solamente eso, yo voy a sobresalir cualquier persona en este mundo que camina y vive por sí mismo, que camina y, y dirige su vida conforme a las leyes de este mundo. Aunque parece que tienen lo mejor, recuerda, el carro del rey era el, lo mejor. Los caballos más rápidos, a lo mejor, tenía oro, decoración. Hay personas que están en tu vida que parece que tienen todo lo mejor, pero no tienen la verdad en su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a correr con el poder del Señor y vas a llegar más lejos y más rápido que aquellas personas. Esas personas van a decir, mira, ¿cómo lo has hecho esto? Déjame presentarte. Déjame decirte a una persona que conozco que se llama Jesucristo. Y te invito que también puedes recibir la verdad en tu vida. Vas a llegar primero. Vas a sobresalir. Vas a tener un, un, un trabajo más exitoso. Tú vas a trabajar seis días y, y tener sustento para siete las personas en este mundo están matándose para lograr algo, para obtener algo material, algo que parece ser lo mejor. Pero cuando tú caminas con el poder del Señor y estás ceñido con la verdad, listo y hecho para correr, todas las cosas van a cambiar. Te vas a compartir un testimonio, un testimonio de, y vas a dar esperanza a las demás personas. ¿Por qué? Porque Jesús está en tu corazón, en tu vida y caminas conforme a su verdad. Entonces, vamos a dar cierre a este momento que tenemos juntos el día de hoy. En conclusión, tengo pregunta para ti: ¿Dios está contigo? Tal vez puedes decir, sí, yo creo que Dios está conmigo, pero la siguiente pregunta es aún más importante: ¿Tú estás con Dios? Si Jesús nos enseña algo es en Mateo 25 que las personas que están realizando ciertas obras creyendo que están con Dios o que Dios más bien está con ellos después Jesús dice no te conozco. Yo te invito al día de hoy que abres tu corazón abres tu mente reconoces tu estado actual y puedes decir Señor quiero estar contigo perdóname Señor por hacer las cosas de mi manera. Toma una decisión hoy de seguirte con la verdad de caminar con Jesús, de recibir a Él su palabra en tu vida y eso te va a dar dirección. En Él no hay confusión. Todo es más simple y más sencillo en Él. ¿Te sientes abrumado? ¿Te sientes sobrecargado? Dice sí. Jesús, ven a mí todos aquellos que están cansados y yo te doy descanso y paz. Sí. Yo quiero orar por ti el día de hoy. Primero quiero invitarte que recibes a Jesús como la verdad en tu corazón. Que recibes a Él en tu vida y dices, Señor, perdóname. Perdona nuestros pecados. Señor, perdóname por hacer las cosas de mi manera. Yo te acepto como mi verdad. Yo te acepto como salvador. Guíame, Señor. Perdóname, Señor, por depender eh, en mi propio entendimiento. Quiero inclin inclinar mi oído para escuchar lo que tú quieres decirnos. Entonces yo oro también en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, que liberas a todos de toda carga, todo pecado, toda preocupación, en el nombre de Cristo Jesús, y que tú, Espíritu Santo, ahora mismo ministras a cada corazón, y tú traes la verdad a nuestras almas, a nuestras vidas. Que podamos conocerte más, Señor, podemos recibir de tu poder, podemos estar en tu presencia, escuchar tu voz. Yo oro, Señor, que, que pones un hambre en el corazón de cada uno de mis hermanos para conocerte más. Un hambre por la palabra de Dios. De escucharte, de obedecerte y correr contigo. Yo oro, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que empoderas a tu casa, empoderas a tu iglesia para superar cualquier pecado, superar cualquier tentación, ser libres en cada área de sus vidas y traer orden y caminar y correr con la verdad en su corazón y así seamos testimonio tuyo Señor aquí en nuestra ciudad y donde estamos situados en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y decimos amén, amén espero amén. Que, que ese mensaje te ayuda y lo vas aplicando durante esta semana que Dios te bendiga